0: «Call the Boss» – ein Format vom Schaffhauser Wirtschaftsnewsletter «Zahltag». Unterstützt von der Schaffhauser Kantonalbank, GF und Radio Munot. «Call the Boss», 60. Folge, Luca Michas, Mitbegründer und Marketingchef von YAMO. Luca Michas. Da ist Bert Rechstein vom Wirtschaftsnewsletter «Zahltag». Hallo Luca. Hallo Bert. Hallo, äh Luca, du bist Mitbegründer vom Baby- und Kindernahrungsmittelhersteller Yamo. Was haben du und deine Kollegen unternommen, dass euer Startup so dermaßen dort Deck ist?
1: Ähm, du, ich glaube, wir haben damals äh, den Nerv der getroffen mit einem Produkt, das es einfach noch nicht gegeben hat. Wir haben erkannt, dass Eltern, wenn sie in diese phase kommen, wo ihre Kinder plötzlich ähm, Hunger bekommen und halt nicht nur Milch trinken, ähm, eigentlich wieder so ein vor einem Dilemma stehen. Und zwar so. entweder stellen Baby Nahrung selber her, was gut ist, weil sie wissen, was drin ist. Sie können äh, Bio-Zutaten nehmen, können sie frisch herstellen, das Blöde ist halt, es braucht einiges an Zeit in der Küche, in den ja, und wieder einfrieren etc. Und die andere Alternative ist, die kaufen ähm, die, die typischen Gläschen, die man kennt aus dem Supermarkt und ist es besteht eine also sehr hohe Skepsis gegenüber den Zutaten. Wieso sieht das alles so nach einem Einheitsbrei aus, so braun? Aber der Vorteil ist halt, es ist convenient. Und jetzt mhm. sind wir mit einer Lösung gekommen, die halt wie es Gute von beiden Seiten abdeckt. Und da war eigentlich der Start von... Von unserem Erfolg damals.
0: Genau, wir werden über eure Firma und euer Produkt noch reden. Äh, ganz kurz erklärt, wann und wie haben ihr angefangen und wo steht das Unternehmen heute?
1: Wir haben es 2016 und dann hat das schon noch eineinhalb, zwei Jahre gedauert, bis wir alle Rezepte hatten und dann wirklich mit dem Produkt äh, auf den Markt also Wir haben in 2018 wirklich so, ein bisschen so angefangen mit dem ersten Verkaufstest. Heute sind wir in, im ganzen Dachraum ähm, präsent, äh, also in der Schweiz. Deutschland, Österreich ähm, ja. mit dem Direct-to-Consumer-Business, also wir verkaufen online, schicken in alle Länder und arbeiten mit äh, über äh, 3000 Point of Sales, also ähm, Supermärkte quasi zusammen, von Glob, Migros, Edeka, Rewe in Deutschland, DM ähm, und ja, freut uns da natürlich wieder zu wachsen.
0: Mhm. Wie viele Leute haben ihr?
1: Wir sind um die knapp
0: 30 Leute. Firma ist in Zug die zu aber du hast schon mit Zeni auf dem Emmersberg als Eierverkäufer diese erste Business aufgezogen. <lacht> genau. äh, woher kommt der Unternehmergeist bei dir?
1: Hey, ich frage mich das auch. Ähm, ich ich habe es immer spannend gefunden, zum zum verstehen, woher kommt überhaupt Geld? Äh, was muss man dafür machen, dass was sich da vermehrt? Ähm, ich bin eigentlich nie schlecht im Umgang mit, mit Finanzen. Ähm, meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass es vielleicht doch ein bisschen im Blut sein könnte mein Großvater, ich von meiner Schweizer Seite, von meiner Mutterseite, wo ich nie kennengelernt habe, leider äh, selber auch äh, Werkstatt und Teilunternehmen ist. Also vielleicht ist es vielleicht doch ein bisschen im, im Blut.
0: Wieder gehen. Was braucht es denn für Eigenschaften, um wirklich erfolgreich zu sein?
1: Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist wahrscheinlich Resilience. Du wirst so viel mal auf die Nase gefallen. und ich glaube, das, das allerwichtigste und das ist etwas, was so auch mit Startup-Kollegen und anderen Gründern immer wieder austausche ist, man muss einfach mehr mal wieder aufstehen, als man auf die Nase ich, Was beim Boxen gilt beim Kampfsport gilt, glaube ich, einfach beim äh, Unternehmertum und Startup äh, ebenfalls. Und ja. die Resilience, ich glaube, da, da ist einfach ein A und O. Und es gehört dann aber auch viel anderes dazu. Am Schluss ist viel Glück, es gibt eigentlich keine, fast keine Erfolgsgeschichte wo nicht irgendwo noch sehr viel Augenblick und einfach der richtigen Moment dabei gewesen
0: mhm. mhm. Hast du auch mal richtig müssen ohne auf dem Weg
1: Ja, das sage, es Es war ähm, etwa nach einem Jahr, wo wir dann wirklich auch mit, mit Investoren zusammengeschafft haben und der Druck natürlich plötzlich ganz ein anderer war, als wenn einfach drei Jungs und, und eine romantische Idee <lacht> <lacht> das Ganze vorantreibt, weil dann wird es halt plötzlich äh, ja. hart und geht um ein Erreichungsziel, wo, wo man sich nicht mehr ganz selber steckt. Dort sind wir plötzlich halt mit dem wirklich ein Ernst von der Lage komponiert Also nicht, dass wir es vorher nicht erkannt haben, aber es ist einfach doch nochmal eine weitere, ähm, weitere Ebene an, an Druck und Stress. Und dort, dort bin ich definitiv runtergekommen und bin aber auch froh, dass ich es dann geschafft habe und äh, gut rauskriege.
0: Eben, gell? man muss halt auch viel Risiko nehmen und dann ist man wahrscheinlich ja, ja. eine Zeit lang auch eher äh, wenig gut oder wenig gut aufgestellt mit dem Geld. Und heute bist du ein reicher Mann?
1: Nein, überhaupt nicht. Reiche Erfahrung, ja. <lacht> äh, äh, reiche Erfahrung und, und schlaflose Nächte. Also es gibt sicher Startups, wo, wo, wo Gründer dann ähm, von Anfang an gut verdienen, weil sie profitable Business haben. Aber vielfach, ähm, vor allem bei Startups, die am Anfang nicht profitabel sind, da zahlen sich Gründer keine bis sehr wenig Lohn aus. Also ich ganz konkret: Ich habe eineinhalb Jahre mir gar nichts ausgezahlt. Dann haben wir zwei, drei Jahre glaube ich mit 3.000 Franken überlebt und dann irgendwann 5.000 Franken. Also reich wird man mit einem Startup, vor allem in den ersten Jahren überhaupt nicht. Ich glaube, da ist auch nicht der leidende Gedanke, wo Gedanke, den man, man es hat, wenn man mhm. so etwas macht, wie man es macht. Ähm, da gibt es wahrscheinlich bessere Entscheidungen. Vor allem, wenn man daran denkt, dass ja, die meisten Start-ups, also 5% nur überleben und 95% dann irgendwann wieder mit durchmachen. machen. Ähm, wenn man, ich glaube, wenn man rein finanziell drin ist, dann wird das nicht erfolgreich. Ich glaube, man muss wirklich an, an der Purpose, an Grund, wieso, wann wird man die Welt verändern will, da muss einem leiten. Und dann kommt auch der Erfolg, wenn man es richtig
0: macht. Also, da haben wir gezeigt, wie das geht. Äh, reden wir weiter über eure Firma und euer Produkt. Was macht euch so also besonders, auch im, mhm. im Vergleich zu der Konkurrenz? Du hast vorher irgendwie die, die herkömmlichen Babymittel äh, mhm. oder, oder Babynahrungsmittel angesprochen. Ihr habt da ein ganz besonders Verfahren entwickelt, gell?
1: Ja, genau. Also, wir haben das Verfahren das per se existiert schon. Wir haben einfach als erste angewendet in Europa auf Babynahrung. Und da ist ähm, traditionell Babynahrung oder halt alles, was irgendwie abpackt ist, und so in dieser flüssigen Form, Dosen, Mühe, etc. Wenn da wird äh, verkauft werden will im Handel mit einer gewissen Haltbarkeit, weil die Produkte können ja nicht alle ultra frisch sein, weil die Händler möchten ja eine gewisse Haltbarkeit haben und idealerweise ein Im und gekühlt, mhm. dann muss er ja irgendwie haltbar gemacht werden. Und da wird das häufig über Hitze gemacht. Hitze tötet Bakterien ab, da heißt, es lebt nachher nicht mehr drin und das Produkt kann so lang überleben. Das Problem ist aber, dass Hitze halt auch Vitamin und den frischen Geschmack ähm, und die Farbe halt angreifen. Und was dann die Hersteller machen, typischerweise, sie dann, dann die, die Vitamine, die zuerst rauskochen in dem sind, dann nachher wieder künstlich hinzufügen. Darum liest man dann hinten hin, hin drauf,
0: Zusätzlich.
1: Ja. und so Zeug drin hat, genau. Und wir haben gefunden, es macht irgendwie keinen Sinn, zuerst äh, etwas wegkochen in diesem und nachher wieder künstlich hinzufügen. Und wir haben einen anderen Weg gefunden, äh, nämlich mit Druck anstatt Hitze. Auf also Druck dort, dort die Bakterien ebenfalls eliminieren, aber das Gute ist auch Druck, dass es eben Vitamin und den frischen Geschmack nicht angreift. Das mhm. heisst, man hat am Schluss ein Produkt, das so frisch ist wie selber gemacht, bei drei nicht haltbar in der Kühlschrank, darum ist es halt ein frisches Produkt. Aber zu jedem Zeitpunkt, wenn du das probier probierst, ist es wirklich genau wie in dem Moment aus dem Mixer.
0: Ja, also das ist der große Vorteil. Gesehen. Ja, also, sehr ein gesundes Produkt. An. Wie hat eigentlich so Konkurrenz auf euch reagiert? Also zum Beispiel der Babyreise-Hip?
1: Ja, da nicht. Die haben weniger Freude gehabt. Zu unserem Erstaunen haben sich die dann auch sehr bald schon gemeldet uns. Nach, ich glaube, nicht einmal ein Jahr haben die sich das erste Mal ähm, betupft gezeigt von der Art, wie wir kommunizieren. Äh, natürlich haben eine junge, frische und sicher auch ein bekannte Art gehabt. Aber wo wir irgendwie ein paar hundert Follower auf Instagram haben haben die sich schon bemerkt gemeldet und haben unsere Werbungen quasi abgemahnt. Äh, dann, dann sind wir dann in gewisser Weise auch nachgekommen und haben gesagt, okay, wir tun ein bisschen tone down äh, von, 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 von die Frech, das wir auftreten. Ähm, aber dann haben wir gemerkt, es ist System dahinter. Sie sind dann immer wieder gekommen, haben jede Woche neue also Briefe geschickt über ihre Anwälte.
0: Also und dann ja, ich glaube ich, okay.
1: ein halbes Jahre später ist dann quasi wirklich ein 30-40-seitiges PDF mit der äh, quasi Aufforderung, dass wir unsere Produktion einstellen in Deutschland, weil die Produkte so innovativ sind, dass die eigentlich gar nicht dürften jetzt schon äh, verkauft werden im deutschen Markt, also, dass das erste müssen wir durch jahrelange Prüfung durchgehen. Äh, ja. ja. Novelty Food und dort haben wir gemerkt, okay, es geht eigentlich um sehr viel mehr von ihnen, nämlich die einfach vom Markt. Ja, logisch, und Dann klar. sind wir dort gegen sie halt dann auch vorgegangen und haben dann auch Anwälte angestellt, weil leider sehr teuer geworden ist. Aber ähm, im Endeffekt haben wir dann das Verfahren gewonnen und ähm,
0: darf okay. cool. <lacht> Hat die Bandage im Baby-Nahrungsmittelmarkt? Ja, das ist genau. schon spannend, wenn man es mit so einer Riese zu tun hat, wo dann die äh, ja, wirklich arbeiten geschützt auf, auf, auffährt. Äh, wenn man vor eurer Webseite ist, strahlt einem sehr viel Zeitgeist entgegen. Bio, Grün, Gesundheit, Mitarbeiterbenefiz. Ihr trefft da offensichtlich schon ein bisschen der Nerv der Zeit und vom heutigen Leben. Ich glaube, das könnte auch das gewesen sein, das vielleicht hyper äh, Angst gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, auch, wir, ich glaube der, der grosse Vorteil ist halt, wir reden die Sprache von unseren Kunden, weil wir halt selber so alt sind wie sie und selber genau durch die Phase durchgehen. Und ich glaube halt, dass äh, vor allem ältere, älteren, bestandenen Unternehmen, wo halt das Management dominiert ist von älteren, äh, grauen äh, Personen, vor allem Männern, da besteht auch vielleicht ein gewisser Disconnect zu halt zu den heutigen jungen Generationen, die dann halt anfangen, Kinder zu bekommen. Und mhm. dann merkst du nicht nur in, in, nicht nur in den Produkt selber, wo, wo sehr wenig Innovation wirklich noch um ist, sondern auch in der Art, wie sie auftreten, über Social Media. Darum weht denen auch ein, ein gewisses Skepsis entgegen. Und ich glaube, da sind wir halt viel näher bei, bei, bei unseren Kunden und können wahrscheinlich auch, weil wir halt online direkt an die Kunden verkaufen, viel besser über, auf Kritik gehen und Anpassungen machen, ob es das Online im Online Shop ist oder wirklich an der Produkt selber. Und ich glaube, das ist schon ein, ein, ein großer Vorteil, dass wir halt viel näher sind und mhm. selber quasi unsere eigenen
0: sind. das sind ja natürlich einfach auch viel moderner. Trotzdem nochmal zurückzukommen auf der Bio, Grünen und so weiter, sind wir denn mhm. jetzt Kapitalisten oder gute Menschen? Ich <lacht> glaube.
1: Beides im richtigen Maß. Also am Ende, wir müssen natürlich äh, gewisse Umsätze und, und Profit machen, damit wir überhaupt weiter können existieren und Mitarbeiter anstellen. Auf der anderen Seite ist bei uns Profit nie über den über Purpose. Also uns geht es darum, dass wir Eltern halt helfen, ihre, ihre, ihre Kinder und die nächste Generation quasi gesund zu und Ich glaube, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, wenn wir das schaffen, dann kommt auch der Erfolg und am Schluss auch der Profit und wird uns auch dort anbringen, wo wir weiterhin wachsen können, Preise weiter reduzieren, dass eben mehr Leute von dem können profitieren können und dann, dass wir eine Company können aufbauen können, wo mehr Leute Freude daran haben, Also ja. bei uns arbeiten, aber auch davon profitieren. Also ja. Ich glaube, wenn man das Profit und, und Wachstum überall stellt, da, da gibt es genug Beispiele draussen, wo, wo man gesehen hat, dass es hat einfach nicht funktioniert.
0: Mhm. Mich interessiert da auch extrem auch persönlich der Trend auch. Also, ich habe immer das Gefühl, irgendwie, es gibt immer mehr Firmen, die sich versuchen, so als gesellschaftliche Wohltäter darzustellen. Empfindest du das auch so? Und hast nicht auch das Gefühl, da steckt einfach wahnsinnig viel Marketing dahinter, je nach Firma?
1: Ja, da würde ich ja völlig, völlig unterschreiben. Ich ich ja völlig unterschreiben. Ähm, nicht, nur, nicht nur Marketing, das ist auch effektiv Greenwashing, wenn es um irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen geht und wo, wo man, wenn man genau hinschaut, sieht man sehr genau, hey, da steckt relativ wenig dahinter. Es geht einfach darum, dass sie sich gut positionieren gegenüber möglichen Kunden, aber auch halt den mit, mit, Mitarbeitern. Da haben wir halt irgendwie wie nicht so nötig. Weil wir ja. haben aus dem Ausen ja überhaupt gegründet und ja. haben nicht irgendwann nach zehn Jahren gemerkt, es wäre eigentlich nur ein lässiger layer äh, um über unsere Company darüber zu tun, äh, um ein paar Leute anzuziehen, die bei uns arbeiten Sondern das war ja eigentlich überhaupt der Grund, wieso wir mit dem Ganzen gestartet haben. Wir eine äh, Verbesserung haben wollen, in der Art, wie wir unsere Kinder ernähren. Und da hat ich im Moment auch noch den, den Planeten, zu ein bisschen, ein bisschen, um einer besseren äh, Ort zu machen. Mhm. Und ich sieht es auch mega gut bei uns und ich finde, das, das ist eigentlich etwas vom Spannendsten. Wenn sich Leute bei uns bewerben, wir fragen ja immer, hey, wieso bewirbst du dich gerade bei uns? Und im Fall etwa in neun von zehn Fällen, eben zwar egal, ob es junge Leute sind, nach der Uni, ähm, oder, oder wirklich ältere Leute, die schon im hö höheren Management geschafft haben, es kommt immer das genau das Gleiche, ich will mit einem arbeiten, wo es einen Purpose gibt. Ich mhm. habe es irgendwo geschafft, ich habe viel Geld verdient, an einem lässigen Ort, aber es hat nicht wirklich eine, Miss-, wirklich eine Mission drin gehabt. Also mhm. Es ist einfach darum gegangen, ein Produkt von A nach B zu schicken, und bei A merkt man halt, es geht, es geht um wirklich eine quasi Verbesserung. Und da ist... Mega lästig für uns halt, um zu um sehen, was wir dort haben.
0: Logisch, da haben wir sicher auch eine recht hohe Glaubwürdigkeit. Luca, ich hätte irgendwie noch tausend Fragen, ganz ehrlich, aber die äh, mm -hmm. Zeit nur noch für drei ganz kurze. Ja. Yeah. erste ist, wie oft isst du selber so einen Babysnack?
1: Ja, yeah, ich würde sagen, etwa jeden dritten Tag. Also sicher zwei, drei Mal in der Woche. Hast du es gerne. es auch mega feine <lacht> finden. Okay, <lacht> okay. Zumindest Qualität. teilweise.
0: Warum zahlen ihr eure Mitarbeiter Netflix? Wir sind schon immer äh, Fan der Popkultur. Wenn man unsere Namen gar
1: schon anschauen von unseren Produkt, die heisst dann irgendwie In Banana Jones und äh, Barry Potter und äh, wir haben auch einen, einen Channel bei uns im Slack, wo wir die besten Filme und Serien teilen miteinander. So wir, haben, wir sind Fans von cooler Popkultur und von lästigen Film und Musik. Ähm, darum haben wir gesagt, wieso nicht äh, Netflix und Spotify mm -hmm. als ein äh, Service.
0: Was zwei und wie fest vermisst ich schon als Exilzücher schon
1: Je länger, je mehr. Ich glaube, es hat mit dem Alter zu tun. Wo man erkennt, wenn man aus einem gewissen Alter heraus ist, der auch lästig ist, in einer grossen, anonymen Stadt ist, erkennt man, wie, wie, wie schön das halt ist, wenn man am kommt, wo man, wo man die Leute auf der Straße wieder erkennt und Heuchel sagen kann und Wo sich halt doch nicht so schnell alles verändert ja. ähm, und eine gewisse Anonymität halt äh, weniger ist. Und ja, ich, ich vermisse es, je länger,
0: je mehr. Gut, dann hoffen wir, dass wir dich ab und zu hier auf der Vordergasse antreffen. Luca, ganz herzlichen Fall. Dank, hast du dir Zeit genommen. Ich wünsche dir alles danke. Gute und weiterhin viel Erfolg. Mach's gut. Tschüss. Merci, Mach's gut. Ciao, ciao, ciao danke. Call the Boss. Ein Format vom Schaffhauser Wirtschaftsnewsletter Zahltag. Unterstützt von der Schaffhauser Kantonalbank, GF und Radio Munoz.